0: Hey, hallo Jasmin. Na? Hey, André. Wie ist es? Ja?
1: Spaß und gute Laune. Guten Morgen. Hier
0: ist jetzt gute Laune angesagt. Ja, guten Morgen, guten Mittag, guten Abend oder gute Nacht, ne? Sage ich immer. Ja. Direkt zu Beginn der Hinweis. Dies ist eine... Äh, von den sehr, sehr beliebten Travel-Folgen. Ich bin auf Geschäftsreise, gerade in Berlin. Jasmin ist in Cologne. Und Jasmin trinkt gerade ein Weißwein der Optik nach. Vielleicht lässt sie uns gleich auch noch an der Rebsorte teilhaben.
1: Es ist ein Cremant de Loire.
0: Oh Ja, sehr schön. Ja, trinke ich auch sehr, sehr gerne. Ja. Und ich bin tatsächlich, ich trinke ja gerne Bier, und ich bin vor ein paar Jahren einfach dazu übergegangen. Ich lebe ja eigentlich im äh, Schlaraffenbrunnen, mhm. sozusagen. Ja, Deutschland, Land der Biersorten. Mhm. Aber ich trinke seit ein paar Jahren fast gar kein deutsches Bier mehr.
1: Ach, weil das deutsche Reinheitsgebot ist dir zu läppsch oder was?
0: Nee, das ist mir einfach zu, zu sehr aufgeweicht worden. Ja? <lacht> also, das ist ah. ja gar nicht mehr so, dass da irgendwie nur äh, die vier äh, Sorten drin sind. Das ist ja total. Das ist ja ein zahnloser Tiger mittlerweile. Apropos Tiger, das trinkt nämlich ich. Tiger. Äh, ah. Äh, Asian Lager äh, aus Singapur.
1: Ach ja. Wo hast du denn das hier aber weiter weg? Ah. Ist das noch nachhaltig, André? Ist das noch nachhaltig?
0: Jasmin, yes, Jasmin. Yes, also zum einen bin ich mit der Bahn nach Berlin gefahren. Ich darf mir alles erlauben. Ja? Ich, kann, <lacht> ich kann machen, was ich will. Ja? Und dann, ja, natürlich ist es das nicht. Weil es bekommt ja aus Singapur. Aber vermutlich wird es auch einfach wie jedes andere europäische Bier auch in Holland irgendwie gebraut.
1: Stimmt, unter Lizenz. Bei InBev
0: hm. oder sowas. Ja? Unter Lizenz all dem einfach nur. Aber ja, trinke ich, trinke ich tatsächlich sehr, sehr gerne. Und habe ich einfach hier... Vom Späti. Stimmt. Also Späti ist ja halt eben einfach so ein Berliner Ding. Das ne? ist halt Berlin, wa? Und bei euch Bütchen, ja, bei uns Kiosk, mhm. ja, ich weiß auch nicht, was ich nachher noch mache, Mustafas Gemüse, äh, Kebab oder sowas, ja, was, was mache ich noch, ne? Wusstest du
1: eigentlich, dass der Begriff Kiosk aus dem Türkischen kommt?
0: Das ist, jetzt hast du ja äh, äh, spontan fun -Fact.
1: spontan fun -Fact. ich kann die gar nicht untermauern. Ja, ich sitze
0: im Übrigen auf einem knarzenden Stuhl. ja Und ich möchte, möchte nicht, dass die Jasmin das alles rausschneidet, nur wenn ich mich mal hier drauf bewege. Ja. Ja? Also ich hoffe, man kann damit leben. Ja,
1: also wenn man dabei einschläft, äh, das ist dann halt, dann, äh,
0: dann ist es halt keine Einschlaffolge. Müsste bei vollem Bewusstsein hören. Äh, das, ist, das ist auf jeden Fall eine Einschlaffolge. Außer natürlich, wenn wir jetzt komplett au! <lacht> ich hasse sowas. Ich bin in einem sehr, sehr schönen Hotel. Es kommt gleich der Funfact ja. von mir. Nee, erst bitte Kiosk. Das wollen alle jetzt wissen. Ja, ich,
1: du, ich kann es dir nur sagen. Mein Schlaumeierwissen reicht Türkischen. genau dahin. Es kommt aus dem Türkischen. Ja. Jetzt kann ich ja mal ganz schnell ja. äh, Etymologie in meinen Browser eingeben. Äh, es heißt eigentlich, Köschk heißt so viel wie Gartenhäuschen. Und im Französischen also es ist ins Deutsche über das 18. Jahrhundert oh. über das französische Kiosk äh, eingewandert. Also eigentlich auch Gartenpavillon. Ne? Und aus dem persischen Koschk-Gartenhaus. Daher kommt hm. es. Also, weil es Gartenhäuser nachempfunden ist, oft richtig. Naja. So, so viel dazu. Ja, Wie ja, du hast passt ja, passt
0: ja halt eben auch. Ne? Und dann, hm. dann halt eben auch das Bütchen. Ja? So, dann muss ich sagen, ich bin in einem sehr, sehr schönen Hotelzimmer. Ich nenne mal den Namen des Hotels nicht. Mache ich später bestimmt noch. Ja. Ähm, <lacht> ich habe auch wirklich ein hübsches Zimmer. Ich sitze ich sitz hier gerade am Schreibtisch und sowas und gucke auf mein äh, viel zu großes Bett tatsächlich. Ja. Und äh, es gibt natürlich halt eben dann auch, es gibt noch eine Couch und sowas und es gibt auch noch ein Badezimmer. Und da stelle ich jetzt aber mal die Frage. Also, hier in diesem Zimmer gibt es zwei Kopfkissen, zwei Decken. Das ist also offensichtlich ein Zimmer, das auch für zwei Menschen ausgelegt ist. Was ist denn die Idee bei einem Badezimmer mit direkt angeschlossener Toilette und da gibt es aber keine Tür zwischen quasi Bade-Nass-Duschbereich äh, und Toilette. So weit, so gut. Man kann ja zumindest vom Badezimmer noch die Tür zumachen. Aber da gibt es auch, also ich glaube, es läuft irgendwie so eine ganz, ganz kleine Lüftung. Da frage ich mich dann halt eben auch wirklich. Also, wenn ich mir vorstelle, ich müsste jetzt hier fünf Tage mit meiner Partnerin oder sowas verbringen, dann gehe ich halt in die Lobby.
1: Ja, das hatten wir doch schon mal als Bit. Und ich habe das auch mal beim Podcast von ähm, Paula Lambert und Sophia Thiel als Bit gehabt. Wenn du mit deinem Liebsten, man kennt sich noch nicht besonders gut, in ein Love-Vacation gehst, ja. Und äh, dann gibt es ja mittlerweile auch so Hotelzimmer, wo es äh, verglaste Türen gibt zum Bad. Ja die sich vielleicht sogar so ein bisschen, die verkrisseln dann so, wenn man die absperrt, ne? Ja,
0: das ist ja cool. Kann passieren, ne?
1: Ja. Aber manchmal auch nicht. Also du sitzt dann quasi auf deinem Thron. Ja. Und machst dann so einen Stare-Down mit deinem Partner, der auf dem Bett sitzt, ja?
0: Sieht niemand bei cool aus. Ich war auch mal in Mannheim in einem Hotel und da war dann so auch die Dusche quasi neben dem Bett und die war auch komplett verglast, sodass du vom Bett da hingucken kannst. Ja, das ist eine schöne Idee für so ein R&B Usher, Hip-Hop-Video, wenn dann da so eine äh, äh, Beyoncé irgendwie äh, nicht duscht, sondern sich halt einfach nur einölt irgendwie unter der Dusche und dann halt eben so als Sexkätzchen zurück ins Bett gekrabbelt kommt oder so. Faktisch sehen ja aber die wenigsten Menschen cool beim Duschen aus. Also wenn man jetzt wirklich halt eine Reinigung durchführt.
1: Beyoncé sieht auch gut aus, wenn sie groß
0: macht. Ja, ja, bestimmt. Ja, ne? Oder?
1: Das können wir doch uns eine gut vorstellen. Nee, aber ich verstehe das auch nicht. Also ich finde äh, sowieso, das ist ja ähm, auch ein interessantes Thema, wie viel lässt man als Paar zu? Wie viel Intimität lässt man zu? Ich habe gerade Love is Blind, vierte Staffel, das große Wiedersehen gesehen. Heiß. Und da geht es eben darum, dass äh, der Kwame und die Chelsea haben nämlich getrennte Badezimmer und sagen, das ist der, das ist die tolle Idee dahinter, ne? Absolut,
0: ja, würde ich auch. Ist, ist tatsächlich auch für mich ein Live-Goal. Mm. Weil es nervt. Es nervt das halt. Das ganze Geraffel vom anderen
1: halt, das darum steht. Es, ne? ist,
0: es ist auch Streitpotenzial, ja? Mm. Ne? Und am besten, also wenn es wirklich richtig gut läuft, jeder ein eigenes Badezimmer, jeder ein eigenes Ankleidezimmer.
1: Ja, und auch vielleicht jeder ein eigenes Schlafzimmer. Nee, das nicht. Weil, das darf man ja nicht vergessen. Nee,
0: nee, nee. Weißt das du, was ich, ich
1: richtig ja. gut finde? Ich habe kein getrenntes Schlafzimmer, aber es gibt ja auch durchaus Eulen und Lärchen, die zusammenleben und sich lieb haben. Ja. ja? Äh, aber wenn der eine halt um zwei Uhr nachts ins Bett geht und der andere muss morgens um 5 Uhr raus, dann ist manchmal dann ist ganz schön stressig. Ja. Und dann ist es halt ganz gut, wenn, man, wenn jeder so einen gesunden Schlaf haben kann, indem er einfach sich dann zurückzieht und dann schläft, wenn, äh, wenn es an der Zeit ist.
0: Sag, sagen wir mal so, es ist gut, Möglichkeiten zu haben. Ich glaube, darauf können wir uns einigen, aber ich fände es komplett befremdlich, wenn ich irgendwie äh, mit der Millie auf der Couch liegen würde und wir gucken einen Film und dann so, ja, na dann mal gute Nacht, wir sehen uns morgen früh. Und ich glaube auch, ich, es gibt ja dann auch Paare und er schnarcht dann total laut oder sowas oder ist total unruhig nachts oder sowas. Das ist eigentlich dann so meistens irgendwie das Ding, wenn man das so hört. Mag irgendwie vielleicht gut funktionieren. Ich möchte dazu nur Folgendes sagen, weil du eben gesagt hast, am Anfang ja, macht man das halt eben so. Also wir sind im Sommer zehn Jahre zusammen und das kommt für mich gar nicht in Frage
1: dass du in einem anderen Zimmer schläfst.
0: Nee, in einem anderen Zimmer schlafen. Aber ich bin jetzt nochmal bei der Toilettensituation im ja, Hotel ja. angekommen. Ja, ja. Dass da auch nur, dass, dass auch nur die Gefahr bestehen könnte, dass meine Freundin diese Seite von mir kennenlernt. Ja, ja nein, also weiß, das, ah, das. So, äh, so sieht es so sieht's also in dem drinnen aus <lacht> oder sowas. Ja, das geht nicht.
1: Ich kenne viele äh, Paare, die lange zusammen sind, wo das vielleicht funktioniert. Ich gehöre nicht dazu. Weil ich finde so bisschen Rest äh, Restwürde sollte man mir noch äh, zugestehen, aber ja, ich ich sage mal whatever works, aber oftmals ist es so, dass ich weiß noch früher, als ich so in meinen 20ern war und Pärchen dann zusammengezogen sind, ne? Ja. Und dann irgendwann doch getrennt waren, dann haben die gesagt, also, was ich gelernt habe für die nächste Beziehung, auf keinen Fall vor dem anderen auf Toilette gehen. Das ist der Anfang vom Ende. Ja,
0: ach was? Ach was? Was eine Überraschung, ja. Ja, ja das ist das ist zu intim, ja? No, also meine ja,
1: obwohl es Paare offensichtlich gibt, da funktioniert es halt. Aber also ich meine, das muss man halt rausfinden. Ne?
0: Die Millie hat sogar mal gesagt, ey, man sollte auch als Paar nicht zu viel nackt voreinander rumlaufen.
1: Weil sich es dann abnutzt.
0: Ja, sagen wir mal, abseits der Situationen, in denen das dann irgendwie sexy und sinnlich und sowas ist, ja, sollte man halt eben nicht so, äh, weiß ich nicht, Zähneputzend, äh, nackt, äh, wo, wo, wo ist denn hier? Und warte, ich muss jetzt noch mal kurz und um, vom Wäscheständer dann irgendwie äh, die Unterbuchsen äh, runterholen oder sowas. Das sollte man nicht machen. Ja? Hm. Und äh, finde ich gut. Ja? Ja. Also ich habe mich einfach ihr angepasst. Das, war mein, ja. das ist mein Tipp. Ja.
1: Wurde denn bei euch zu Hause viel nackt rumgelaufen? Darf ich das fragen?
0: Nein. Nein, Westdeutschland.
1: Wegen, wegen FKK im Osten meinst du jetzt? Ja, ja. Ja. Nee, also wir sind da eigentlich immer recht frei gewesen, muss ich sagen.
0: Ja, gut, ihr kommt ja auch aus dem Saarland. Das ist ja der Osten des Westens. Ja, aus dem Saarland.
1: Mir hat nichts. Wie hieß es immer so schön? Wenn der langweilig ist, zieh dich aus und spiel mit, deiner, mit deinen Kleidern. Ne? Also, das war dann über <lacht> den Kleidern gespielt. Ja. Ja, so war das. Naja, auf jeden Fall, ähm, ich verstehe diese... Mo also ich habe es noch nie selbst erlebt. Ich bin ja auch viel in Hotels, aber ich habe es noch nie erlebt, dass... Ähm die Toiletten äh, verglast waren, dass man da reinschauen konnte. Und ich verstehe aber, äh, was du eben meintest, wenn die meisten äh, Hotel-Badezimmer sind sehr, sehr klein und sehr, sehr eng. Und, und, aber auch wenn die so klein und eng sind und man muss ja dann doch auf Toilette gehen, äh, tatsächlich gibt es dann auch Leute, die, wie du sagst, dann eher in die Lobby gehen und sagen, ich muss jetzt nicht
0: hier äh, die Bombe platzen lassen und dann. Äh wenn wir so Sommerurlaub machen, ja. Immer. Ja, also, also, und hm. zwar ich. Ich mache das dann, ne? weil ich ein naja. Gentleman bin.
1: <lacht> ja, weil ne? ja, bei den Frauen riecht es ja auch nach Rosen, muss man auch sagen. ne.
0: Ja, exakt. Ne? Mhm. Ähm, äh, und weil das so ist, ja, es ist aber halt eben auch, weißt du was, jetzt, wir müssen jetzt auch nicht die ganze Zeit irgendwie über, <lacht> über Toiletten reden, ja. aber ich habe auch, also in Paris habe ich auch gedacht, das ist ja schon interessant, ne?
1: Wieso hatten die noch Toiletten, wo man sich so hinstellen musste und in die Hocke gehen?
0: Nee, das habe ich aber auch. Da, da habe ich dann aber auch äh, die Leute, die mit uns da waren, dann auch informiert, dass einem das auch passieren kann. Ja? Ja. Dass er dann da so reinkommst, dann ist quasi so ein Loch im Boden einfach nur. Gibt's das noch wirklich? Ich
1: dachte, das gibt es vielleicht nur noch an irgendwelchen Autobahnraststätten, wo es
0: nur so Klohäuschen gibt. Ich glaube, das gibt es noch und man muss auch wirklich sagen, wir waren da ja auch in tollen Restaurants, äh, dem Toilettenbereich in Frankreich wird nicht viel Platz eingeräumt.
1: Ja, da erinnere ich mich an ein wunderbares vegetarisches Restaurant in Lyon. Und das habe ich aber sehr gefeiert. Ich glaube, es ist eine Österreicherin, die das macht. Und mhm. das war richtig toll. Ein schönes altes Gebäude, Gemäuer. Und da konntest du an der Mise Place vorbeilaufen. Das hätte es in Deutschland nie gegeben, da Hat das Gesundheitsamt sofort den Laden zugemacht. Also du konntest alles sehen, alle Ingredienzen in den kleinen äh, Schuhbahnen, in den kleinen Boxen. Da ist man dran mhm. vorbeigelaufen, die Treppe hoch. Und es gab eine einzige Toilette, Unisex. Das war damals noch überhaupt nicht auf Woken, war das? Vor zehn Jahren. Und ähm, du wusstest, ob jemand in der Toilette ist oder nicht. Warum? Weil die Tür geriffelt ist, Glas hatte. Also man konnte sehen, ob da jemand jetzt steht oder sitzt, dann wusstest du, ah, da ist jemand drin. Da konntest du quasi ein bisschen zugucken. Und das ist halt, äh, ja, Sella, äh, wie heißt es nicht? Sella ja. Dolce Vita? Wie sagen sie in Frankreich? Sella V. Sella V, Sella V, Sella Guerre.
0: <lacht> Sella Dolce Vita. Das könnte auch so ein Fußballer-Zitat sein. Oder so.
1: <lacht> Hauptsache Madrid.
0: An der Stelle möchte ich im Übrigen einfach mal einen Shoutout geben. Ja, mitten in, de, in unserer Episode ähm, ist tatsächlich ein Podcast, den ich eigentlich schon. Der hat ungefähr mit mir angefangen zu podcasten. Und der heißt Benjamin Weinand oder Wienand? Nee, es gibt Jens Wienand und Benjamin Weinand und der macht den ja. Ben-Spricht-Podcast. Ähm, hat auch schon, also jede Woche kommt da halt eben was. Ich höre, kommt immer sonntags raus, höre ich dann meistens beim Bügeln. Und äh, der lebt in München und hat eine Episode gemacht, eine Solo-Episode, über den FC Bayern.
1: Stimmt, FC Hollywood für Laien erklärt.
0: Exakt, und das war in der Episode schon so angekündigt. Und das war auch wirklich, das sagt er halt eben auch so, ey, hier soll jetzt wirklich halt nicht der Fußballer-Fachtalk oder sowas sein, wenn ihr das wollt. Äh, sondern er wollte halt wirklich explizit eine, eine Episode über den FC Bayern machen, die auch Leute hören können, die sich gar nicht für Fußball interessieren. Das trifft auf mich zu. Und ich fand, das war eine sensationelle Folge. Also es hat richtig, richtig Spaß gemacht, die zu hören. Ne? Ah ja, und ich habe jetzt auch wirklich so ein bisschen so so zwei, drei so, so, so Sachen, wenn ich jetzt mal hier in so einer Partnerrunde oder sowas stehen würde und dann so, oh, oh nein, meine Achillesferse, jetzt geht's hier um Fußball. Und ich kann das Thema jetzt nicht auf... Auf
1: die Oper lenken.
0: <lacht> ja, ich kann jetzt nicht über Opern reden.
1: Aber das Schöne wäre doch, wenn man so für solche Situationen, einem Fußballlein fünf Standardsätze an die Hand gibt, die man immer einwerfen kann, wenn es in einem Smalltalk um Fußball geht. <lacht> ne?
0: Das ist ja tatsächlich auch so ein Ding. Mein äh, äh, Vater und mein Bruder, die interessieren sich für Fußball und die gucken auch Fußball. Und das war dann immer so der, der Running Gag, dass ich ja halt eben keine Ahnung von Fußball habe, wo ich dann auch gesagt habe, so, ja, nee, ich guck das, ich interessiere mich da halt eben nur nicht für. Und dann war immer so das Ding, Du weißt ja auch noch nicht mal, was abseits ist. Und weißt du was? Das kapiere ich überhaupt nicht. Das ist immer so der Standardspruch für, du hast keine Ahnung von Fußball, weil du weißt ja noch nicht mal, was abseits ist. Als ob das jetzt so schwierig wäre. Ja, als ob das jetzt so eine Raketenwissenschaft wäre und dann habe ich da halt eben einfach wirklich so den Wikipedia-Einleser, den man schon, wenn man bei Google abseits eingibt, weißt du, den du dann schon lesen kannst, so bevor ein du auf den Artikel ja. Ja, ja, den habe ich dann halt eben einfach rausgehauen, nämlich, naja, wenn halt eben von der einen Mannschaft ein Pass gespielt wird nach vorne aufs gegnerische Tor und der Mann, an den der pa äh, Pass geht, oder die Frau, gibt's ja auch, ja. hört man immer mal wieder, ja, ne, der zwischen dem und dem Torwart ist nicht noch ein Spieler der gegnerischen Mannschaft, dann ist das abseits. Und dann saßen die zwei da, ä, 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 da wissen wir jetzt auch nicht, was wir sagen sollen. Wo ich dann auch dachte, ja, weil, weil das jetzt auch, weil das alles keine Raketenwissenschaft ist, was ihr da macht. Ja, ja
1: das ist halt äh, noch das Komplizierteste am Fußball. Weil ansonsten sind einfach zwei Tore und die eine Mannschaft muss das eine rein und die anderen das andere und in jedem Tor steht einer, der aufpasst.
0: Das ist doch überhaupt nicht kompliziert und lässt sich doch wirklich komplett logisch ableiten, weil ansonsten hättest du halt eben einfach sieben Leute, die vorm gegnerischen Tor stehen und dann wird halt einfach von hinten irgendwie nur reingeflankt und sowas. Ja, hm. das, das ist ja komplett logisch, dass man das so macht.
1: Mhm. Wie sind wir jetzt auf Fußball gekommen?
0: Ach, keine Ahnung, wegen Benjamin Weinand, hört da mal rein, so. ja, ja. Ben spricht Podcast, Fußball-Episode ist ganz gut, nicht nur ganz gut, das klingt mir zu so abwerten fast schon, Ja, ist eine super Episode, hört da mal rein.
1: Ja, aber jede andere gut. auch, gibt viele Folgen. Ich glaube über 300.
0: Ja, der gibt sich viel, der gibt sich viel Mühe. Also der macht mhm. ein gutes, der macht ja wirklich, der hat angefangen damals, als der Julian und ich die Therapie gemacht haben, und das war wirklich so zwei, drei Monate vorher oder sowas. Mhm. Und der macht auch wirklich jede Woche was und gibt sich da halt eben wirklich viel Mühe. Hat immer auch mal interessante Gäste da, macht aber halt eben auch viel äh, alleine und sowas. Das sind immer gut vorbereitete Episoden. Jetzt nicht einfach nur irgendwie so drauf losreden oder sowas, ja. Ähm, doch, also möchte ich, möchte ich empfehlen, ja, ja. auf jeden Fall.
1: Ich habe kürzlich wieder was von deinem äh, ehemaligen Podcast-Partner gelesen, das fand ich sehr lustig, der hatte eine, interessanten, äh, eine interessante äh, Bezeichnung, die ich so noch nicht kannte. Oh. Und zwar, du kennst doch diesen Effekt, wenn ähm, lustige gezeichnete Tiere bei der Metzgerei zum Beispiel zu sehen sind. Ein lustiges Schwein, das total happy ist.
0: No? Ja, mh. das ist halt eben so, ja, ich werde hier gegessen und ich liebe es. Genau.
1: Und das nennt man äh, ein Hecko-Deal. deal Ja, ein äh, Akronym für Happy Animals Celebrating Their Own Death in Logo.
0: <lacht> ja. Yeah. Yeah.
1: Ja, traurig. Sad but true. Liebe Grüße,
0: Julian. Ja, gut, ne? aber auf der anderen Seite. Was willst du denn zeigen?
1: Ja, der Glückliche, der das Tier ist.
0: <lacht> ja, ja, aber ne, dann wird es auch wieder schwierig, wen zeigst du da, kann man sich dann damit identifizieren. Aber nee, bei Schweins gibt es halt eben einfach Schweinefleisch. Ja? Und dann ja. ist da halt eben so ein Schwein, was halt eben so, hallo, mich gibt's hier. Und ich bin kess und frech und schon <lacht> längst tot.
1: Es gab in Hamburg eine Kette, die hieß Schweinske.
0: Mhm.
1: Und dann gab es noch eine Kette, die hieß Rinske. Ja. Bei Schweinske gab es halt nur Schweinefleisch und bei Rinske gab es halt, glaube ich, dann auch nur Rindfleisch. Das ist auch eine äh, Idee, ne?
0: Ja, aber Rinske äh, war dann halt eben so, nachdem die den Erfolg von Schweinske gesehen haben, was man ja relativ ähm, äh, äh, mit einer guten Marge, sage ich mal, für das Restaurant darstellen kann, äh, hat Rinske dann relativ schnell gemerkt, ach verdammt, <lacht> ja, das funktioniert <lacht> überhaupt nicht, ja. Und äh, ging dann wohl auch pleite. <lacht>
1: ja, und Hunske es dann aber auch nicht, ne? Oder Fischske. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Fischske funktionieren würde. Weißt du, so, so ähm, wie soll ich sagen, ich finde, Fisch ist für mich die dritte Wahl, wenn was auf der Karte ist. Ja. Und die Vorstellung, dass ein Restaurant nur Fisch anbietet Mhm. In diesem Preissegment, das sind ja nur frittiertes Zeug. Das ist ja quasi Nordsee 2.0. Ja,
0: ja, ja, eben. Das ist Fischstäbchen dann, das ist dann nur, und Kalamares. Nur und eben, ich wollte jetzt auch auf, äh, auf Nordsee zu sprechen kommen, weil Nordsee finde ich ein interessantes Phänomen. Wirklich, dass das mhm. so funktioniert. Also immer, wenn ich an einem vorbeilaufe, ich gehe da tatsächlich manchmal hin, ich hole mir dann halt immer irgendwie so ein Bagfish-Baguette oder sowas. Ja. Die schmecken ja auch ganz lecker. Nordsee, immer Schlange. Und wirklich auch das Restaurant gut besucht. Und das finde ich interessant. Weil es gibt halt eben einmal so diesen Nordsee-Straßenverkauf, an dem ich dann teilnehme. Es gibt ja aber auch das Nordsee-Restaurant, wo dann Leute reingehen und dann bestellen die sich da halt eben so eine Scholle mit. Äh, geschwenkten Kartoffeln und, und mediterranem Gemüse oder sowas. Ja. Und das finde ich ein interessantes Phänomen. Ja.
1: Nordsee ist für mich ein komplett aus der Zeit gefallenes Franchise, wenn es ein Franchise überhaupt ist. Ähm, alle Orte, an denen ich Nordsee kannte, sind weg. Ich kenne keine Nordsee mehr. Nein. Also in, in Köln hat es zugemacht, die Nordsee. In
0: Wiesbaden läuft. In Wiesbaden läuft das, Jasmin. In Wiesbaden ist der Nordsee Gegenüber vom Karstadt und lacht dem in das pleitegehende Gesicht. Ja? Naja. Die Fusion mit Galeria hat auch nicht gut geklappt. Bei uns läuft's. Ja? Hm. Und im Sommer, weißt du, was es da gibt? Hm? Nordsee-Austern-Stand. Ja? So.
1: Also in, in äh, Garmisch gibt es ein Restaurant, das heißt Colosseo, eine Pizzeria. Eine sehr, sehr gute Pizzeria. Ich würde sogar aufstellen, es ist also die beste Pizzeria in Garmisch, wenn nicht ganz Bayer wenn nicht ganz Deutschland. Und wenn man dort saß, dann hatten die auf ihrer Karte stehen, von diesem Restaurant sehen sie sowohl die, das ist das einzige Restaurant Deutschlands, in dem sie sowohl die Nordsee als auch die Zugspitze sehen können.
0: Ja, sehr gut. Oh. Weil,
1: wenn man rausgeguckt hat, da war halt eben das Nordsee-Restaurant und dahinter direkt dann die Zugspitze zu sehen. Und es gibt, damals gab es in dieser Nordsee auch immer frischen Fisch. Mhm. Also sowas, wie du jetzt sagst, mit Austern. Oder wirklich frische Fischfilet, die man kaufen konnte, um sie zu Hause zuzubereiten.
0: Das ist ein Riesenladen in Wiesbaden. Ja.
1: Nee, und die, Irgendwann wurde dieses Segment gecancelt. Dann gab es nur noch äh, frittiertes Zeugs. Und dann gab es nur noch den Straßenverkauf. Und im, in Garmisch gibt es gar keine Nordsee mehr. In Köln, wie gesagt, hat die auch zugemacht. Ich wüsste, ich hätte, wenn du gesagt hättest, es gibt keine Nordsee mehr, würde ich sagen, ja, bestimmt schon seit zehn Jahren.
0: Also in Wiesbaden wurde der lass mich nicht lügen, aber letztes Jahr nochmal komplett renoviert und sieht auch wirklich, Remodeled. also ich, ich, ne, ich hole mir, wie gesagt, wenn dann da irgendwie mal so ein Backfischbaguette oder sowas, ja, ja yeah. aber also das ist gut besucht und innen drin und das da sind viele Leute und sowas und du merkst auch, die sind jetzt nicht nur so, ja, weiß ich auch nicht, was wir jetzt hier in Wiesbaden machen sollen oder sowas, sondern die gehen da gezielt hin. Ich glaube, mm. das ist ein Restaurant, was gezielt besucht wird. Man muss aber auch sagen, in Wiesbaden, Generell, weil es gibt die Wellritzstraße, das ist eine äh, stark türkisch dominierte Straße und da gibt es auch mehrere Fischrestaurants.
1: Hm. Mhm. Ja, das ist aber wieder was halt anderes. Also
0: ich hm. finde
1: Fischrestaurants an sich sind ja schon irgendwie mh, hochpreisiger. Ne? Und ich sehe gerade in Köln gibt es genau zwei Nordsees, einmal in den Köln-Arkaden, das ist auf der Shell Six mhm. so eine große... Äh, wie sagt man, eine Mall. Und dann auf der Schilderjasse, wo auch die Touris halt sind. Das ist halt dieses Ding, wo es noch, ist auch jetzt gerade geöffnet, sehe ich. Schildergasse 110. Aber wie gesagt, das ist nicht mein Place to be, weil es dort wirklich nur noch frittiertes Zeug gibt.
0: Ja, und ich gebe dir aber halt eben auch recht Fisch. Also ich, ess, weißt du was, wenn man ein Mehrgänge-Menü bestellt, so wie wir letztens in Paris, als wir im Delia waren, ja, dann muss da ein Fischgang dabei sein.
1: Dann nimmst du die Jakobskuschel halt mit in der Vorspeise. ne? Die ist dann halt deine halt ja, Sachwamsauce, ja, das Vorspeise, nimmt man halt mit.
0: Ich finde sogar eher der Fischgang, also bei einem Mehrgänge-Menü, Fünfgänge-Menü, ist der Fischgang eigentlich so vor dem Fleischgang, kommt dann so ein Fischgang. Mhm. Oder es kommt dann Fisch, Fisch ist meistens dann so der zweite Gang, weil da ist schon mal ein bisschen was dran und dann so ein Skreil oder sowas, ja. Der ist auch schön bissfest und so, das geht gut rein. Ja? Mhm. Ähm, bestellen solo mache ich. Nie. Wenn du ins Restaurant gehst? Ja, wenn wir beide ins Restaurant gehen, das wird nicht passieren. Was ja eigentlich total blöd ist, weil Fisch ja halt eben was ist, wenn der gut und professionell zubereitet ist, ist das ja köstlich. Aber hm. bei mir ist halt eben einfach das Ding, wenn ich in einem Restaurant sitze und ich habe dann die Wahl zwischen Steak Frit und Zander, äh, Lachsfilet. Ich nehme was, was, was durchaus kaufbar ist. Ja, ja, ja Lachsfilet, Lachsfilet ist sort nämlich genau
1: so was, was ich zu Hause wunderbar selbst machen kann. Ja. Und ich kaufe ja, ja, mir nicht zum Restaurant, ich was ich auch. zu Hause besser koche.
0: Mhm. Gehst du dann auch, wenn du zum Italiener gehst, bestellst du da öfter mal Nudeln?
1: Äh, ja, sehr verständlich. Weil dort natürlich Nudeln äh, stattfinden, die ich zu Hause gar nicht herstellen kann. Okay, äh, also selbstgemachte das, Tagliatelle da, äh, mit schwarzem Moment, Trüffel Moment. Ja, ja, ich ist wollte, der absolute ich Wahnsinn. Ich, ja, ja, ja,
0: ja. Entschuldige, ich habe ganz kurz vergessen, mit wem ich rede. Aber ich meine halt eben wirklich so Leute, die dann so Ich saß letztens auch bei meinem Lieblingsitaliener, also so, es ist ja so ein kleiner, äh, kleiner Italiener nur in, in Wiesbaden. Und dann kam da auch einer rein und der bestellte sich dann Spaghetti Bolognese. Wo ich dann auch so dachte das kann ich gar nicht nachvollziehen.
1: Ja, aber es kann auch ein, ein Trick sein. Also zum Beispiel, genau wie ich in, jedem, in jeder Cocktailbahn Mai Tai bestelle, damit ich mich nicht erst durch 50 verschiedene Cocktails durchgrasen muss und dann doch enttäuscht bin, wenn ich für 15 ja. Euro nur so ein Pfützchen serviert bekomme. Wollen wir nicht. Ähm, bestelle ich einfach stumpfen Mai Tai und lasse mich immer überraschen, welche Variation es gibt. Wir trinken gern. Hm. Und genauso bestellen die Leute vielleicht eine Spaghetti Bolo, weil eine gute Bolognese muss gut gemacht sein und
0: ja, die kann dich auch sehr überraschen. Und wenn du ja, jedes Mal Spaghetti Bolle ja, bestellst, gibt es auch tolle Überraschungen. Jetzt mal ganz ehrlich, wie läuft das denn ab? Ja? Die haben ja jetzt nicht einfach so, als allererstes, wenn ich immer morgens in die Restaurante komme, mache ich eine große Topf Spaghetti Bolognese und dann köchelt der da irgendwie acht Stunden vor sich hin oder so. Das macht In ja den Restaurants, in die Bolognese ich gehe, aus. schon. Ja, wo auch die Tagliatelle selbst gemacht wird und der ja. Trüffel gehobelt wird und sowas. Ja. Und da wird zum Beispiel ein kompletter Topf Bolognese gemacht.
1: Zum Beispiel im Massimo, kann ich nur empfehlen, Alteburger Straße, das war früher der Massimo, der hat drei Söhne und die machen dieses Restaurant, oder beziehungsweise das ist fast schon, das ist so ein Kultladen, äh, wo man hingeht und die machen halt ganz frische Nudeln, wie du sonst nirgendwo bekommst. Also ich finde das wirklich fantastisch.
0: Ja, liebe ich ja auch, frische Nudeln. Macht man, könnte man auch zu Hause, das ist wirklich auch nicht mhm. schwer. Gottes mal, ich Willen, ich
1: hast du es mal gemacht? Ja. Das ist ich so schlimm. Mal, du siehst es ja, auf dem YouTube-Video und denkst, es ist super easy, aber dann hast du am Ende ein Nervenzusammenbruch, nach drei Stunden in der Küche alles voller Mehl, die ganzen Stühle hängen voll mit Tagliatelle, die du aus dieser scheiß Presse da und alles, der Teig drum. also es ist eine Katastrophe, wirklich. Da gehe ich lieber für 15 Euro und kauf's mir.
0: Ja, verständlich, aber meine äh, Erinnerung ist halt eben einfach, mein Freund Michael, ja, der lange Zeit in München auch lebte, in einer sehr kleinen, aber sehr schönen Wohnung direkt am Viktualienmarkt und den besuchte ich dann da und dann waren wir abends unterwegs und saufen und kamen wirklich hackevoll nach Hause und dann hat er gesagt, ey wir müssen jetzt auf jeden Fall noch was essen. Ich so, ja definitiv und er so, ich mache uns jetzt ein paar Nudeln und ich dachte auch, ja gut jetzt so ein paar Spaghetti und dann halt irgendwie Pesto oder sowas dazu, weit gefehlt. Dann hat er da frische Nudeln gemacht und das war hervorragend.
1: Mit Mehl? Und Eiern.
0: Mhm. Ja.
1: Ernsthaft. Nachts nach dem Saufen.
0: Nachts nach dem Saufen. Und das war super cool. Ja. Ähm, kann auch sein, ich hab, wir haben da auch noch Zigaretten geraucht, die haben komisch geschmeckt und sowas. ja. Ähm, und saßen dann halt. Vielleicht eben hast du es auch nur geträumt. Bestimmt, kann auch sein. Das hat auch für, äh, bestimmt eine Stunde gedauert. Aber ich weiß noch, wie die dann auf den Teller kamen. Und wie ich gedacht habe, das ist ja super gut, wirklich. Das ist ja absolut köstlich.
1: Also ich kenne es halt von Spätzle, ne? Spätzle kann ich auch, ne? Da machst du halt einen Teig und schabst sie dann so in das kochende Wasser. Das ist ja nicht so das Problem. Aber tatsächlich, wenn du Nudeln gut machen möchtest und musst, das ist wie eine Pizza. Weißt du? Mm. Ich mache auch keine Pizza zu Hause, weil ich habe den Ofen nicht mit den 485 nee, nee, Grad. Pizza zu Hause, ich habe den Teig nicht. nicht, der 72 Stunden ruht. Das ist halt einfach, das bringt nichts, ne?
0: Oh, weißt du, was das ich man gerne nie so gut mal hin. wieder essen würde. Hm? Das ist dann wirklich so ein Kindheitsessen. Das hat meine Mutter früher immer mal gemacht. Ich glaube, ich fahre bald mal wieder hin und dann sage ich ihr, sie soll das machen: eine Hackfleischpizza. Ah ja. Das sind so diese äh, nur mit Maggi Fix Gerichte, die so in, in den 90er Jahren aufkamen, in denen ich ja aufgewachsen bin, wo dann halt das ist halt statt Teig Hackfleisch Ach so. und das dann halt so mit Zwiebeln, Paprika und sowas be äh, belegt und, und und so so. Äh, ja, damals hat man noch zigeuner so gesagt.
1: Ja, von Maggifix. <lacht>
0: no, und, und da konnte das ich wirklich, ich da, konnte ich ein, da konnte ich ein ganzes Blech alleine essen. Hm?
1: Also, das habe ich noch nie gegessen. Das höre ich zum ersten Mal.
0: Hackfleischpizza.
1: Ja. Also ich dachte jetzt, da ist irgendwie Hackfleischbällchen auf dem Pizzateig.
0: Da, das fällt mir auch in dem Moment ein. Also, also das habe ich vermutlich auch wirklich das letzte Mal mit 13 oder sowas gegessen. Ja? Naja. Und ich meine ja 2021 ne? ist halt ewig, ewig. Das ist eigentlich, weißt du was? Das stimmt. Das wäre jetzt eigentlich halt so ein Essen, das könnte ich auf meinem Instagram-Kanal so vermarkten. Das wäre so, gebarft
1: oder wie heißt es, äh, Paleo. Ne, wenn ja. kein Getreide
0: und Paleo, Zucker dabei ist. Paleo-Low-Carb Paleo sowas, Pizza. Ne? Einfach, einfach halt eben irgendwie Leute, hey, hi, ich bin's wieder, euer Fitness-Andy, äh, ne? hier einfach den Teig halt eben äh, durch, durch ähm, wie, wie, was heißt wie heißt der nochmal Hackfleisch?
1: Minced Meat oder so.
0: Minced Meat oder Grain, Grain? Nee, nee, Grain das
1: heißt, glaube ich, Weizen oder
0: so. Ja, stimmt, Grain heißt Weizen. Naja, meine Güte, ja. Also Hackfleisch-Pizza, ja, Fiel mir jetzt gerade ein, möchte ich auf jeden Fall mal wieder essen.
1: Ja. Ich kenne nur von, das hat die Petra mal gemacht im Backofen. Und zwar, das fand ich so absurd, aber es war auch schon, es ist auch schon bei äh, Ende der 80er, äh, Spaghetti auf eine Pizza gemacht. Das war dann eine Spaghetti-Pizza. Das fand ich total absurd. Das ist so nach dem Motto: es ist doch beides alleine schon geil. Warum machen wir das denn dann zusammen? Das ist doch too much.
0: Das finde ich genauso merkwürdig, wie wenn man irgendwie sieht, dass Leute Pommes auf ein Sandwich machen. Ja. Würde mir im Leben nicht einfallen.
1: Ja, aber es gibt diesen Lifehack tatsächlich auch bei McDonalds-Geschichten, dass du dann Deckel aufmachst und legst da so fünf Pommes schön in eine Reihe und machst den Deckel wieder zu. Im Magen ist doch sowieso, trifft sich doch eh alles.
0: Ja, aber ich finde das viel, viel besser, wenn du halt die Pommes, wenn, wenn sich nicht alle Konsistenzen so vermischen, weißt du? Ja, ja, ja. Wenn du halt eben einfach da hast du so was Knuspriges, äh, verschiedene Solitäre und so, ja, und dann hast du da so den, den Burger noch nebenbei. Ich brauche das nicht, dass ich das alles so, so, so untereinander mische.
1: Ja, es ist auch so auf eine Art so ein bisschen so ein vielfraß move ne?
0: Ja, alles auf einmal, alles so reinschaufeln irgendwie. Es gibt
1: ein Buch von einem äh, deutschen Schauspieler, der sehr übergewichtig ist. Ich komme nicht auf den Namen. Und der hat auch so ein... Ähm, Buch rausgebracht mit nur so schweinereien die er macht wenn er ähm, so äh, so ein binge eating anfall hat also jetzt nicht unbedingt eine nutella in die Mikrowelle stellen die dann austrinken aber so in der so ähnlich hey, weißt
0: Jasmin, du? was ist denn das gibt es menschen <lacht> die das machen das ist ja komplett ja, abartig noch nie gehört nein
1: weil du musst ja drei gläser äh, nutella zu dir nehmen am tag damit du auf dein vitamin c äh, kommst das du
0: zu äh.
1: Und wie kriegst du diese drei Gläser rein? Du erhitzt die natürlich und dann trinkst du die wie so eine schöne heiße Schokolade aus. Ich habe es auch nur gelesen, ah, ich habe es so nie in meinem Leben gemacht. Ich geht, ich kann, ich kann geht, Wenn ich geht. zwei Pralinen esse, dann, hab, dann ist mir schon leicht schlecht. Also äh, Schokolade ist nicht meine Droge.
0: Nee, überhaupt nicht. Ja, hatten wir auch, glaube ich, immer schon mal, dass wir halt eben so abartig sind, dass wir keine Schokolade mögen. Mhm. Und, ach, wenn dann auch Leute so, ich liebe halt so Schoki und Schoko und, und sowas. Nee, überhaupt nicht. Ich kann, ich esse auch mal ein Stück Schokolade oder so. Ja. Aber das ist nicht mein... Nicht meine favorisierte Welt. Weißt du, was meine favorisierte Welt ist? Das ist ein Snack, den mhm. habe ich mir heute für die Zugfahrt gekauft. Oh. Dann habe ich aber beschlossen, dass es asozial ist, den jetzt im oh. vollbesetzten ICE zu essen. Hartgekochte Eier? die Leute Calls haben. Yeah. Ja, genau. Ich habe mir so eine Packung hartgekochte Eier Und gekauft. Eine ja. Ja. Und eine Maggi-Flasche, ja. Die werde ich hier nachher schön <lacht> alleine schön alleine im Hotelbett essen. Nee, es sind Knickknacks. Ja. Nicknacks ah, ja. fand ich toll, seitdem ich die das erste Mal gegessen habe und da freue ich mich jetzt schon drauf, die nachher zu speisen.
1: Das ist aber auch so ein, so ein äh, wie soll ich sagen, die Erdnüsse an sich sind ja schon gehaltvoll und geil genug, ne? aber dann musst du sagen, ey, wir machen noch was Knackigeres drumherum.
0: Ich finde, ich finde aber auch, das ist so ein äh, Männer-Allein, weißt du? Ja. Also das ist nichts zum Teilen. Das ist halt eben sowas, dass, da werde ich dann nachher, da lege ich mich dann aufs Bett. Hier gibt es auch eine Sauna im Hotel, da gehe ich natürlich auch gleich nochmal hin. Ja? Ah, ja. Ähm, ja, ja, aber man muss sagen, man muss, man muss sagen, also ich weiß, ich bin sehr groß, ja? Ich bin halt annähernd zwei Meter. Ja. Ich kapiere aber halt eben nicht, warum Hotelbademäntel für Menschen gemacht sind, die nicht größer als 1,53 sind.
1: Achso, ich dachte, wir und wären noch bei Nicknacks.
0: Ja, ich komme gleich wieder zurück zu den so, Nicknacks. Okay. Aber ich, weil ich war ja schon mal hier in dem Hotel. Und dann hatte ich auch sogar extra vorher angerufen. Haben Sie auch Bademäntel? Weil das hasse ich. Wenn mm. man dann halt eben so, ja, die können sich hier gerne leihen für eine Gebühr, dann denke ich mir so, nee, dann bringe ich lieber meinen eigenen mit. Ja, ja. Ja, ja. Und es gibt die hier, aber die sind sehr kurz. Mm. Ja. Also es ist sehr Roger Moore, James Bond Ja. kurz. Ja,
1: ja. Mitte Oberschenkel.
0: Bis zur Mitte der Oberschenkel, ja. Und äh, beim letzten Mal war ich auf äh, Stockwerk 7, wo auch die Sauna ist. Diesmal bin ich auf Stockwerk 2. Bedeutet? Ja, ich muss äh, mit dem Aufzug äh, hochfahren. Das heißt, es kann passieren, dass dann jemand in den Aufzug einsteigt und dann stehe ich da halt eben einfach mit so einem Bademann also bis zum Oberschenkel. <lacht> Gerade
1: die <lacht> Scham bedeckt, und ja.
0: Penis bis zum Knien. <lacht>
1: du kannst sie doch als Gürtel benutzen. Das merkt doch dann keiner. Einmal so, einmal um den Bauch schlingen, ne?
0: Oi, 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 oi. <lacht> so, zurück zu Nicknacks. Sauna und dann komme ich zurück. Ja. Essen, Abendessen muss ich noch klären. Ich habe jetzt hier ja schon so ein paar Restaurants, wo ich ganz gerne hingehe. Ja. Ich bin aber auch heute tatsächlich in the mood zu sagen, vielleicht esse ich einfach im Hotel.
1: Auf welchem Kiez bist du? Welcher Kiez ist das? Äh,
0: Mitte, Mitte. Mitte, ah ja. <lacht> da wird ähm, doch sich
1: was Veganes auftreiben
0: in Mitte. Mit da wird es ja wohl irgendwo hier noch wird's ja wohl eine tofobreterei geben. Ja? <lacht> Jasmin, aber die Frage an dich, das habe ich nämlich in meinem ganzen Leben noch nicht gemacht. Mm. Und du bist ja halt eben einfach, du bist ja mein Krafttier. Ja? Du bist ja eigentlich ja. die, an, an der ich mich orientiere. Ja? Ja. Hast du schon mal was beim Sim Zimmerservice bestellt und das dann auf deinem Zimmer gegessen? Sehr
1: verständlich,
0: Dachte ich mir. Erzähl mir mal davon.
1: Vorzugsweise klapp Sandwich.
0: Mhm. Ja. Hätte ich auch. Geht
1: immer. Es, es, ja. es
0: wäre, also bei mir, bei mir wäre jetzt, ich, auch da im Übrigen, wir bestellten sich da jetzt dann so Nudeln oder sowas, ja? Nee, nee, ich möchte was, was ich dann in die Hand nehmen kann. Ich würde sagen, die einzigen akzeptablen Zimmerservice-Essen sind ein Cheeseburger, ein Club-Sandwich. Da hört es eigentlich schon auf.
1: Und natürlich äh, Ex Benedikt, ne? Fürs Frühstück dann.
0: Ja, ex ja, 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 okay. Ja, ja, Frühstück ist ja nochmal irgendwie eine ganz andere Kategorie, hatten wir auch schon. Ich habe hier auch kein Frühstück dazu gebucht. Das war das ist das Hotel, wo ich auch mal mhm. erzählt hatte, wo dann so die einzige Person, die beim Frühstück verantwortlich ist, in Berlin, in der deutschen Hauptstadt, ja, auf die äh, Ansage, ja, ich hätte gern einen Cappuccino und äh, würde das Omelette äh, mit, mit äh, Tomaten nehmen, sagte, äh, English, please.
1: Ja, ja. Oh. Also ich muss sagen, ich bin auch, wenn ich im Urlaub bin und bin in einem Hotel, äh, buche ich ungern das Frühstück dazu, weil die Hotels haben oftmals ein Frühstück, das kostet dann 35 Euro pro Person. Und stell dir vor, du bist jetzt zu viert unterwegs.
0: Ja, und, und, ich, und ich würde sagen, nicht mal 8 Euro wären gerechtfertigt.
1: Ja, weil, weißt du, was esse ich dann morgens? Ich esse ein Rührei ja. und vielleicht eine kleine Müslischale und dazu einen Kaffee. Und vielleicht noch ein Glas ja. Wasser. Und dafür 35 Euro äh, finde ich einfach too much. Und lieber entdecke ich kleine, lustige Cafés in der äh, Gegend Exakt. und trinke da irgendwie ja. einen grünen Smoothie oder irgendwie sowas bei äh,
0: uh, What do you fancy, my love? Lobend erwähnen möchte ich dabei aber auch tatsächlich noch mal das Motel One Hotel Frühstück. Ja, absolut. Total fairer Preis, faires Essen. Das sagt dir nämlich halt eben einfach, ey das ist hier ein okayer Preis. Ich weiß, du musst jetzt gleich zur Teppichmesse oder sowas, <lacht> ja? Ja. Ne? ja ne? Du so willst Fibu. jetzt irgendwie nochmal was im Magen haben. Es gibt jetzt, es gibt hier einen Kaffeeautomaten, es gibt hier einen Saftautomaten, kannst noch ein Glas Wasser dazu trinken. Und weißt du, was es da nämlich auch gibt? Echte hm. Eier, ja? Und ja. da lobe ich mir ein wachsweich gekochtes, als solches erkennbares Ei, als irgendwie so eine Wanne mit so einem orangenen Schwamm drin. Hm? Weil das ist ja halt im Rührei in Hotels ist ja meistens dann einfach Eimasse. Ja,
1: es gibt ja, also ich kenne es von McDonalds, da hatten wir ganz frühe Eier, die wir selbst gekleppert haben. Ja. Dann äh, wurde das äh, ausgetauscht durch so äh, Schläuche, also wo jemand anders sich schon vorgekleppert hat mm. und geguckt hat, dass die auch alle in Ordnung sind. Weil es geht eben darum, bei so einem großen Anbieter, ja, wenn klar. in irgendeinem Restaurant jemand mit den Eiern Schindluder betreibt, dann fällt es auf alle anderen zurück. Also versucht man absolut hundertprozentige ja. Sicherheit zu haben. Jetzt sagte mir aber jemand, es gäbe auch Restaurants oder es gäbe die Möglichkeit, dass man Ei, Rührei aus Pulver anrührt. Und das erscheint mir... Auf der einen Seite als so eine astronautische, verrückte 2001-Odysse im Weltallgeschichte. Ja. Aber auf der anderen Seite kulinarisch eine absolute Katastrophe.
0: Ja, finde ich auch. Wer
1: möchte denn aus Pulver angerührtes Rührei essen?
0: Das ist eine Perversion. Und das ist dann halt eben auch, das ist dann einfach nur so ein Schwamm.
1: Kannst du in den Scheiben schneiden?
0: Ja, kannst du wirklich. Kannst ja, du ja, wirklich. Klar. Also, das Schneidest ist dann, das ist dann einfach so, so Eimasse-Layering irgendwie. Ja, ja. So. Geht mir nicht gut rein, habe ich aber mal, ähm, als ich noch in der Werbung äh, gearbeitet habe, und da hatte ich so eine, eine Filmproduktion, mit der ich viel zusammengearbeitet habe, und da gab es einen Tonmann, Detlef heißt der. Und Detlef, der war halt so richtig so, das war so, so ein Original, weißt du, auch schon lange im Geschäft und sowas. Und das habe ich mir von dem abgeguckt. Da kamen wir dann nämlich, und da waren wir auch dann einfach in so einem Standardhotel halt eben und da wurde dann auch Frühstück mit dazu gebucht. Und alle nahmen sich dieses Rührei und alle wussten auch so, äh, ja. Richtig ist geil halt nichts, ist es nicht, aber ja. irgend, Irgendwie nimmt man das und weißt du, was der gemacht hat? Der hat dann einfach da wirklich zu der Person, die da äh, abräumte und sowas gesagt, ich hätte gern vier Spiegeleier.
1: Ah ja. Hm.
0: Und dann hat er die auch gekriegt. Naja, siehste. Und dann habe ich ihn auch gefragt, ah, magst du lieber Spiegeleier oder was? Und dann hat er auch gesagt, nee, aber dann weiß ich einfach und sehe auch, dass das echte Eier sind. Genau. Nicht irgendwie so ein Schlauch oder, oder Pulver oder sonst was.
1: Von wegen, ich mag äh, nicht zwingend Spiegeleier, ich mag einfach frische Eier.
0: <lacht> ja, exakt. Ich liebe Eierspeisen, ja.
1: Ich muss jetzt einen ganz kurzen äh, Cut machen. Ja, bitte. Weil wir sind schon sehr weit in der Folge und ich möchte gerne noch etwas erzählen, was ich am Sonntag erlebt
0: habe. Ah, sehr gut.
1: Ich bin heute an einer Reihe von Konzertplakaten wieder mal vorbeigefahren,
0: mm. äh,
1: die mittlerweile ihre Faszination auf mich so ein bisschen verloren haben, weil es nicht so ist, dass ich irgendeine Band sehe und denke, oh! da muss ich sofort hin. Aber diesen Impuls habe ich noch tief in mir, ja. weil wie du ja weißt, ich in meinem Leben auf gefühlt 5000 Konzerten war. Du
0: bist ja Konzertgängerin. Ja,
1: also ich habe wirklich 20 Jahre damit verbracht, fast jede Woche auf ein Konzert zu gehen. Ich habe eine gewisse Konzerte-Müdigkeit in mir entdeckt, weil es eigentlich alles immer sehr vorhersehbar ist. Du kommst entweder zu spät, dann stehst du hinten, du kommst zu früh, dann stehst du irgendwie dann in der Gegend rum, wartest, bis die Band kommt, dann kommt irgendein Tontechniker, sagt, pö, pö, tö, eins, zwei, check, check. Dann kommt irgendwann die Band, großer Applaus, es werden dann die ersten drei neuen Hits gespielt die noch keiner kennt. Dann wird der große Hit gespielt, dann geht es wieder äh, einmal eine Runde. Ich denke mir schon, dass wie viel Delete Lied war, das, wie viel werden sie wohl auf der Liste haben. Dann irgendwann ist alles vorbei. Thank you, good night, Cologne. Ich bin
0: jetzt schon gelangweilt.
1: Dann gehen sie raus und dann dann ist dieses verdammte Spiel, jeder weiß, man muss es spielen. Hey, Pergabe, Zugabe. Und dann feiern sie sich, jeder geht nochmal Pipi machen von der Band, bis sie dann wieder rauskommt. Dann hey, wir kommen, alle jubeln, als wäre das nicht eh schon klar, dass sie nochmal rauskommen.
0: Lächerlich.
1: Und irgendwie. Hört doch auf, um die Leute hier zu
0: verarschen.
1: <lacht> ich hab's einfach, ich hab's einfach zu oft. Also ich kann. Ich kann nicht mehr.
0: Ja, ich empfehle ja Ope. Da kann man noch was entdecken. Ich bin durch.
1: Ich kann nicht mehr auf Konzerte gehen. So, jetzt pass auf. Also, ich habe im Dezember Bettina getroffen, meine Freundin. Äh, die lebt in Dresden. Und, Grüße. Ja, ganz liebe Grüße. Und die hat empfohlen, die guckt ja auch, nachdem wir es empfohlen haben, Babylon Berlin. Mhm. Und da spielt ja unter anderem Christian Friedel den. Gerichtsfotografen mit so einem Kruselkopf. Yeah. und der in der ersten Staffel, glaube ich, hat er so eine Party gemacht, einen Geburtstag gefeiert für seinen Freund, wo er, glaube ich, zum ersten Mal seine Liebe bekämpft zu diesem Mann mm -hmm. und singt dann ein Lied. Ähm, du bist alles, was ich habe, du bist alles, was ich will, So. Da, 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 da. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Also wunderschön, ich musste fast weinen, so schön war dieses Lied. Und das war mhm. auch, wo der Protagonist und die Protagonistin sich zum ersten Mal im Nebenzimmer küssen. Vielleicht erinnerst du dich daran. Ja. Auf jeden Fall dieser Christian Friedel, der in Babylon Berlin nur eine Nebenrolle spielt, ist aber wie jeder Einzelne aus diesem Cast bei Babylon Berlin natürlich für sich selbst genommen eine unfassbare Persönlichkeit. Und er hat in äh, Dresden und in Düsseldorf, hat er, äh, wie sagt man, Engagements. Mhm. Und er hat dort den Hamlet gespielt. Und Bettina hat ihn dort gesehen und hat gesagt, Jasmin, du musst da reingehen. Das ist absolut faszinierend, was da passiert. Er hat auch so eine Band, die da mitspielt. Friedel ist deine ähm, Offenbarung. Hm? Absolut. Das ist so nach dem Motto, vergiss Gustav Gründgens, geh zu Christian Friedel. So, und der spielt jetzt also auch in Düsseldorf. Und dann habe ich im ähm, Januar zu Inga gesagt, Inga, die lebt ja in Düsseldorf, lass uns bitte das irgendwie äh, angehen. Und dann hatten wir dann für zwei Veranstaltungen... Tickets. Und zwar jetzt für diesen letzten äh, Sonntag, Tag der Aufnahme, kann man ja verraten, es ist jetzt zehn Tage bevor heute, Vorerscheinungsdatum, war ich in Dorian. Und Dorian ist eine One-Man-Show im Schauspiel Düsseldorf. Übrigens, der ganze Platz vor dem Schauspiel ist komplett neu äh, gemacht. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Die Inga meinte, das kommt von der Königsallee rüber findet sich hier auf diesem Schauspiel Düsseldorf und geht dann weiter in die ähm, Schadostraße. Ne? Ja. Und das ist äh, also wirklich sehr modernisiert und es war eine Veranstaltung, eine Aufführung um 16 Uhr. Mhm. 16 Uhr bis 17.30 Uhr, es war nahezu ausverkauft, würde ich behaupten. Es war ein sehr ähm, diverses Publikum, ja. also was das Alter angeht. Also einmal durch alle Reihen, drei, vier äh, äh, Reihen vor mir saß ein junges Paar, zwei junge Männer. Der eine, also die waren fantastisch, ich glaube, die waren vielleicht irgendwas zwischen, ich kann das so schlecht schätzen, irgendwas zwischen 17 und 21. Und der eine hatte so ganz streng gekämmtes Haar und der andere hatte rote Haare zu einem Dutt und beide sahen sehr intellektuell aus und hatten beide Anzüge an. Es war fantastisch, das war eine mhm. Freude, die zu sehen. Also ich habe mich richtig gefreut, die zu sehen. Und ähm, weiß jetzt nicht, ob die ein paar sind. Ich sage jetzt mal, es waren zwei Freunde, die halt da zusammen in dieses Theaterstück gegangen sind. Christian Friedel hat dann bei diesem Stück ähm, das Bildnis der Dorian Gray von Oscar Wilde zusammen mit Impressionen von dem Maler Francis Bacon zu dem Text, den auch noch der Bearbeiter dieses Stücks eben geschrieben hat. Ich habe den Namen vergessen. Das ist auch ein... Ach, so ein Intellektueller aus New York. Ich habe es vergessen. Die Inge hat mir noch Fotos von ihm gezeigt. Aber auf jeden Fall, es war unfassbar gut. Es war so anders, und ich habe mir das so zusammengereimt, also es war halt, wie gesagt, eine One-Man-Show, äh, der Mann spricht wahnsinnig gut, also er hat eine sehr deutliche Aussprache, dann singt er ganz toll, mhm. dann kann er sich dabei aber auch sehr gut bewegen, während er singt, tanzt er, er kann auch toll tanzen und es war dann so verwirrend alles, ich wusste gar nicht, was redet er, und dann sind meine Gedanken immer so wegge weggefloppt, weißt du? Und dann denkst wieder, oh mein Gott, ich habe gar nicht zugehört, worum geht's jetzt nochmal? Und dann irgendwann merke ich, es ist Egal. Es war wie ein Fiebertraum. Das
0: klingt ja herrlich.
1: Und dann auf einmal bam, 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 ganz laute Geräusche. Dann das Bühnenbild, Robert Wilson, ne? einer der Ikonen mm. des Theaters. Den habe ich schon vor 40 Jahren gesehen. Äh, was vor 40 Jahren? 30, 23 Jahre. Black Rider, Alice, damals im Tallier in Hamburg. Äh, mit Tom Waits noch äh, auf der Bühne. Das ist unfassbar, was da passiert. Und dann dachte ich mir so, ja Theater war ja früher nichts anderes, als dass Menschen auf der Bühne auch Handlungen nachgespielt haben, ja. ne? Dinge nachgespielt haben oder ähm, Geschichten sich vorher ausgedacht haben und die dann gespielt haben. Das, diese Rolle übernehmen jetzt Filme und Serien. Da werden fantastische Geschichten erzählt. Genau. Aber was, was, ist, was passiert auf der Bühne jetzt? Und das war eben wirklich Kunst. Es war wie ein Fiebertraum, es wurden ganz tolle One-Line auch äh, rezitiert, es wurde getanzt, es wurde gesungen, es gab auch Komparsen, äh, die damit gespielt haben.
0: Ja und du erfährst halt eben einfach wirklich so eine, so eine immersive Geschichte, die halt währenddessen stattfindet. Mhm. Ich glaube, Theater ist tatsächlich aktueller denn je, weil es einfach echt ist. Ja. Weil es halt eben nicht einfach dann irgendwie äh, CGI und, und irgendwie, wir haben uns das zehnmal überlegt und wir haben, ist äh, nicht Kubrick hat den Shot irgendwie äh, 50.000 Mal irgendwie geschossen, bis er perfekt war. Nein, es passiert in diesem Moment. Mhm. Und du könntest jetzt halt eben auch die Bühne stürmen und den umteckeln. Und dann würde auch das in diesem Moment passieren. Und das ist das Faszinierende. Echt. Im Moment nicht aufgezeichnet, ja, natürlich geprobt, natürlich irgendwas überlegt und sowas, ja. Aber immer mit der Anfälligkeit für Fehler. Ja. Und jeder Abend wird anders sein. Das ist das Besondere. Das ist das, was reizend da ist.
1: Es ist ihm irgendwann auch mal der Stock aus der Hand gefallen, ne? Und das ist halt echt. Und das Publikum hat dann zwischengeklatscht und gejohlt und am Ende Standing Ovations. Also es war Herzergreifend!
0: Sah toll aus, Jasmin. Sah wirklich, sah, sah ganz, ganz, sah ganz, ganz toll aus, wirklich. Auch vor allen Dingen, was du gerade gesagt hast, das Bühnenbild und sowas, ja. Äh, mit dem Schatten, diese große Typografie und sowas, ja. Toll.
1: Also, es war, und ich möchte jetzt allen, die hier zuhören und die die Gelegenheit haben, da noch reinzugehen, ganz kurz die Termine nennen, die noch stattfinden. Ja, bitte. Der 4. Mai 1930. Der 28. Mai ist ein äh, Sonntag, 18 bis 19.30 Uhr. Ist auch schön, geht anderthalb Stunden ohne Pause. Sehr gut. Am Montag, dem 29. Mai, 16 bis 17.30 Uhr. Und am Samstag, dem 3. Juni, 19.30 bis 21 Uhr. Und am Sonntag wieder 4. Juni, 16 bis 17.30 Uhr. Also kauft euch Tickets, schaut es euch an. Es gibt sogar die Veranstaltungen, am Montag, dem 29. und am Sonntag, dem 4. 6. sind sogar mit englischen Untertiteln. Oh. Wie sie das machen, ich habe keine Ahnung. Aber auch wenn man nicht des Deutschen mächtig ist, aber ich meine, da würde man vielleicht nicht diesen Podcast hier hören, aber vielleicht, wenn man Freunde hat. Ja, mit
0: Über Übertiteln wahrscheinlich dann aber, oder?
1: Könnte sein, könnte sein. So wie damals, als ich bei dem Musical Singalong war.
0: Ja, ich bin ja ich bin ja äh, äh, alter Operngänger, ne? da hast du ja auch immer ja. Übertitel. Ja.
1: Ah ja, du? das ist ja Also das geht schon, ja. Ja, ja. Wollen wir mal zu unserer Musikecke kommen? Ja, bitte. Bitte, bitte. Ich habe geguckt, was ich mache. Äh, ich, ach, ich wurde jetzt wieder aufgefordert, dann doch noch mal. Äh, also nach dem Motto, ist es gar nicht so schlimm, wenn ich singe. Aber dann habe ich heute wieder gesehen, Love is Blind, ne?
0: Es ist, ja, yes, Moment, Moment, Moment. Hm? Was heißt, es ist gar nicht so schlimm, wenn ich singe?
1: Du hast doch in der letzten Folge gesagt, da habe ich doch irgendwas angesungen. Und dann hast du gesagt, ach, ja. das lieben ja die Zuschauer. Und ich habe gesagt, ich weiß gar nicht, ob die es so lieben. Aber ich bekam dann Zuschriften, doch, doch, sing mehr, sing mehr. Und ja, dann habe ich aber heute. Weil du eine ganz, ganz tolle
0: Singstimme hast, <lacht> Jasmin. Deswegen heute, lieben das die Leute. Ja? Nicht, weil bist, sie gesangen Du bist mögen. so charmant.
1: Ich habe heute, wie gesagt, das Wiedersehen von Love is Blind vierte Staffel geschaut. Und da gibt es den Zack. Mhm. Zack war zuerst mit Irina in den Pods und äh, hat, sie, hat ihr proposed und dann äh, war die aber so bitchy und dann hat er sich dann doch wieder an die Bliss gewandt. Krass. Und er ist auch jemand, der singt und er kann nicht singen, aber er liebt es zu singen und so komme ich mir dann manchmal vor, dass ich dann immer anfange zu jeder Ungelegenheit dann irgendwas zu singen.
0: Also, ich finde es super. Ich finde, du solltest das auch viel, viel mehr noch machen.
1: <lacht> Ein gesungener Podcast. Also wir haben ja auch so Vorschläge. Wir sollten mal einen Podcast im Dialekt machen. Welchen Dialekt würdest
0: du nehmen? Hm. Ja, ich würde natürlich, natürlich mit Horrende <lacht> studieren. würde natürlich die ganze, die ganze auch dann teilweise wirklich sehr, sehr ernsthafte Diskussionen <lacht> über existenzialistische Problemstellungen, wenn man als Mann dann auch einfach merkt, hat man irgendwie sich für den richtigen Weg entschieden <lacht> oder hätte man nicht doch einfach lieber die Kunst und jetzt hat man irgendwie die Kapital alles nachgegeben. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> nee, aber ich würde
1: also, sagen, ich, ich stehe so dann saal, in die Schwätze, will. Ich habe zuletzt ich hab einen Kunde gehabt, ne, die kamen aus dem Saarland, da habe ich mit denen ein Zoom-Meeting gehabt ne, und zum Schluss, als alles vorbei war, habe ich gesagt, Ey, ich muss euch mal was erzählen, ich komme aus dem Saarland, ne, ich bin in Püttlinge geboren ne, und da haben die gar nicht richtig rausgehen können.
0: Und dann haben die gesagt, ah, <lacht> <lacht> ja. Ne, die
1: haben gar nicht richtig rausgehen können, also es war denen un unangenehm anscheinend, dass ich Saarland geschwätzt habe oder das, was ich dafür halte. Äh, das ist
0: unangenehm, ne?
1: Ja, unangenehm. Äh, wir haben Musiklisten auf Spotify, Apple Music und Amazon. Ich weiß es gar nicht. Ähm, oh. Jedenfalls habe ich heute eine Sängerin, die eventuell auf der Liste ist. Wenn nicht, ist es Sowas von überfällig. Und diesen Song hat uns vor ganz, ganz vielen Monden eine Hörerin empfohlen. Und ich habe damals, oh. ich bin darüber hinweggegangen und mittlerweile weiß ich gar nicht mehr, was war. Also, Mich hat es
0: auch nicht interessiert.
1: Ne? Wenn du es äh, jetzt hörst, es ist soweit, es äh, kommt auf die Liste. Äh, gesungen von Ella Fitzgerald, geboren 1917. Das war eine junge Frau, die eigentlich in der Schule ganz gut war, bis ihre Mutter an einem Autounfall, Schrägstrich, Herzinfarkt starb. Man weiß nicht genau, woran sie starb. Aber dann ist ihr Leben ziemlich lost gewesen. Sie war dann nicht mehr gut in der Schule und war so ein bisschen, äh, wusste nicht wohin mit sich, bis sie dann die Musik fand, die sie so gerettet hat. Und man nennt sie ja heute noch irgendwie ähm, äh, First Lady of Song oder Queen of Jazz. Also, Ella Fitzgerald hat dann irgendwann noch angefangen. Da hat Verve, dieses äh, Jazz-Label, angefangen. Von 1956 bis 1964 musste sie immer wieder irgendwelche Songbooks singen. Ja? Mhm. Also ein Jahr lang hat sie Cole Porter gesungen, dann hat sie Rogers in Hart gesungen, dann hat sie Duke Ellington gesungen, dann Irving Berlin und äh, George and Ira und so weiter und so fort. so Sodass man das Gefühl hat, diese Frau hat jedes Lied, das es überhaupt gibt, schon gesungen. Und dieses Lied, was ich auf die Liste setze, ist von Glenn Miller <küm> komponiert worden. Das war damals in den 80ern ständig äh, bei SWF 3 zu hören. Man ist gar nicht drum rumgekommen. Und ich glaube, es hat sich aber so in den letzten Jahrzehnten so ein bisschen verloren. Deshalb äh, setze ich es jetzt auf die Liste. Es wurde ursprünglich komponiert ohne Text, aber es wurde dann ein Text geschrieben von Mitchell Parrish. Ähm, das ist 1939 erschienen. Es geht um die Sehnsucht nach der Liebsten im Mondenschein. Und dieser Song heißt Moonlight Serenade.
0: Ja, super guter Song. Ne? Mhm. Sehr, sehr gut. Freue ich mich jetzt schon drauf. Wenn ich habe ja im Übrigen auf der ganzen Fahrt nach Berlin die Sprezzatura-Playlist gehört. Weil ich die auch privat, äh, trage ich privat auch. Ja. Ne? ja. ja ne? Also genieße, genieße ich tatsächlich, weil die ja mittlerweile auch so umfangreich ist.
1: Unfassbar, ja. Äh,
0: also die die, die die geht ja wirklich so äh, sieben Stunden oder sowas. Ja. ja. Und äh, da ist, da ist so viel Abwechslungsreiches dabei. Ich packe jetzt auch direkt noch was drauf, weil ich höre zwar unsere Playlist auf Spotify, aber ich habe ja kein spotify premium abo
1: André, weißt du, wie lange unsere spotify Gold-Standard-Liste geht? Wie lange? 20 Stunden und 46 Minuten.
0: Krass!
1: Ist das zu fassen? Jetzt muss ich gerade mal gucken, wie lange die Party-Playlist geht.
0: Nächstes Jahr haben wir halt eben auch 200 Episoden. Ja, ja. irre, ne? Irre.
1: Also die Party Playlist, die wir auch haben, die hat äh, 13 Stunden aktuell. Und die haben wir ja viel später angefangen, ne? Ja. Nämlich genau sieben Stunden später.
0: Ja, und haben aber auch ein paar von der Goldstandardliste draufgepackt. Das stimmt. So, ich habe ja kein Spotify-Premium-Abo, äh, trotz deiner Bemühungen, mich in eins reinzuquatschen. Ähm, reinzuquatschen, das ja, ist die Provision ich, von Spotify. Deswegen ähm, bekomme ich dann auch immer mal Werbung zwischendrin eingespielt. Und die meiste Werbung ist äh, grässlich. Ich sehe es dann irgendwie noch so als. Ja, ich muss ja auch, äh, Heinrich, ich bin doch seit 35 Jahren in der Werbung. Ich weiß doch, was läuft. Ja, ne? äh, so sehe ich das da manchmal noch. Manchmal kommt aber auch Werbung für Musik. Und diese Werbung brachte mich dazu, den Song direkt äh, zu suchen, direkt zu liken und jetzt hier vorzustellen. Es ist eine Sängerin äh, namens Samara Joy. Samara Joy McLendon, um genau zu sein, geboren am 11. November 1999. Das finde ich auch immer krass. Ja.
1: Am 1.1.99. 11.
0: 11. Ja, elfte als Kölnerin, ne? Ja. Yeah. Und wo kommt sie her? By the way, wenn diese Episode erscheint, fliege ich einen Tag später nach New York City. Mm -hmm. Get ready. Mm -hmm. ja. Ähm. US-amerikanische Sängerin hat bei den Grammys 2023 zwei äh, Trophäen abgestaubt und es ging mir sofort gut rein. Es war ja nur ne, ein Werbespot, da kommt nur so ein Snippet und dann ist sie, ja, Samary Joy, to my new album und sowas, ja, aber das, es ging mir gut rein. Es ist handgemachte Musik, ein flottes jazziges Piano, ein guter Bass, ähm, dann gibt es noch ein E-Gitarren-Solo dazwischen, ja, also kein... E-Gitarren-Solo, sondern so ein und So ein e gitarren so ein jazz e gitarren was ich wahnsinnig beeindruckend finde, wenn das Leute mhm. können. Also wo auch äh, mein Freund Bird Christiani, der sehr, sehr gut Gitarre spielen kann, auch sagt, ey, aber Jazz-Gitarre, das ist halt kann der auch ja, so ein bisschen, mhm. aber wenn das jemand richtig gut kann, das ist halt nur Fingerpicking und sowas, ja, krass.
1: Aber sag mal, kann der Bird auch Smoke on the Water
0: ich frage mal, ja? Bird, wenn du es hörst, schick doch, schick doch mal ein Video. Ne?
1: Äh, war das nicht bei euch auch immer so, dass wenn irgendwo eine Gitarre rumstand, mal will da eine Frau beeindrucken, dass man das nimmt, also, das ist schlecht so, bum bum, 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 bum. Pom, pom. Nee, da
0: habe ich, hab ich einfach immer die kurzen Hotelbademäntel angezogen, das hat gereicht. <lacht> und hast dich dann breitbeinig gesetzt. So. Habe mich dann dahin gesetzt und gesagt, so <lacht> sieht's aus. Ja. <lacht> ja, so. Samara Joy mit Linger a While. Ne? Hammer Song. Wird dir auch gut gefallen. 1,49 wirklich einfach nur Ekstase. Ja? Ich
1: dachte, ihre Körpergröße 1,49. Ähm, ich habe heute einen Song, den ich ähm, schon lange kenne, aber ich habe mich damit nie beschäftigt, und zwar ich habe einen Freund, Linus Volkmann, der auch manchmal diese Show hier hört und der uns auch schon oft unterstützt hat indem er uns empfohlen hat, was ich ganz ganz toll finde und da bin ich sehr dankbar drüber und der hat mir auch immer tolle Serien empfohlen. Er war einer, er war der Erste, der mir Breaking Bad empfohlen hat, als noch keiner über Breaking Bad gesprochen hat, als es nämlich noch auf Arte lief, irgendwann in der Nacht. Dann hat er mir empfohlen The Office von Ricky Gervais und er hat mir empfohlen ähm, Peep Show. Peep Show ist eine britische Serie, die so, so lustig ist, weil die ist so, die ist so aus diesem Point of View gemacht, ne, also nach dem Motto, die beiden Freunde, der eine ist halt so ein verkappter DJ, der möchte eigentlich so ein Techno-Star werden und der andere arbeitet bei der Bank und ähm, möchte irgendwie Frauen klar machen und kriegt es nicht so hin. Und die Kamera ist immer so auf die gerichtet, also immer diese Point-of-View-Kamera, ne? Mhm. Und ja, auch den inneren Monolog hört man von denen. Und das ist halt einfach unfassbar witzig. Ich habe mir damals alles gekauft, in England noch. Ich habe mir damals immer über Amazon England ähm, DVDs geholt, weil man die in Deutschland nicht bekommen hat. Und von der zweiten bis zur, glaube ich, neunten Staffel sogar war dieser Song der Anfangssong. Und wenn ich diesen Song höre, dann habe ich sofort ein gutes Gefühl. Das ist Flagpole Sitter von HW Danger. Das ist irgendeine so Alternative-Rockband, ähm, die äh, in den 90ern, Anfang der 90er gegründet wurde. Und ich glaube, der Song, der ist tatsächlich als äh, vom Rolling Stone als der 25-beste Song der 90er gewählt worden. Der um,
0: 25-beste ja, Song.
1: Ja, Top 25 der 90er-Jahre. Ja, finde ich gut. Also, Flagpole Sitter von Harvey Danger. Klingt gut. Und dann große Empfehlungen für die Show mit Show. Also unbedingt äh, euch mal angucken.
0: Heiß. Ich war lange Zeit in der elektronischen Musik unterwegs und habe da auch viele verschiedene Stilrichtungen mitgenommen und kann da auch ganz, ganz vieles heute immer noch genießen. Ich muss aber sagen, was ich wirklich uneingeschränkt mir immer noch geben kann. Und zwar eigentlich so ziemlich alles von äh, sanft bis wirklich auch äh, richtiges Geschredder ist Drum and Bass. Ne? Mhm. Und mit Freude sehe ich, dass das gerade so ein bisschen, vielleicht war es auch nie weg oder so, ja, aber in meiner Wahrnehmung war das immer so sehr nischig und sehr so in England ist das halt irgendwie so eine Szene und sowas, ja. England und Wetzlar, ja. <lacht> ja. ja. Äh, und ich sehe aber in letzter Zeit total viele Reels und, und. und. Wo, wo irgendwie Drum und Bass und wo die Crowd dann mit dabei ist und sowas, und das sind nur junge Leute. Und das finde ich sehr, sehr gut, weil ich finde, Drum und Bass ist eine total coole, lebensbejahende Musik, die einfach nur Bock auf Feiern macht, Bock auf Tanzen macht, wo jeder für sich alleine ist, aber halt eben nicht so minimal alleine, so separiert in so einem Cube, sondern irgendwie halt eben einfach, du bist für dich, aber du hast trotzdem auch irgendwie so dieses Gruppenerlebnis. Ja. Und das gefällt mir gut daran. Deswegen habe ich einen Drum-Bass-Song mitgebracht. Und der ist von Roy Ayers. oder Ayers mhm. Und der heißt Everybody Loves the Sunshine. Everybody Loves the Sunshine. Wohl. Ja. Shine. Kann ich und so das sagen. ist der High Fidel Cartel Remix. Das wäre noch okay. wichtig. Ich schicke es dir auch gerne als Link.
1: Ja, ja. ich, ich habe das, glaube ich, auch irgendwo. Äh, ich habe ja auch einen Partner, der sehr viele dieser Musik gerne gehört hat.
0: Und geht richtig gut rein, macht richtig, richtig gute Laune. Ja, ja schön. Ja. Ähm,
1: ich habe irgendwo noch so ein schönes Meme entdeckt, äh, ich versuche es natürlich jetzt zu finden, wo eine Frau gesagt hat, dass sie zusammen mit ihrer Praktikantin äh, ein Lied gehört hat und die Praktikantin sagte dann, ach, ich liebe Oldies, ich liebe Lady Gaga. Ja. <lacht>
0: Ja, die ist ja jetzt im äh, äh, Kulturbeirat ja, vom Joe Biden. Das ist jetzt, jetzt
1: Elder, elder uh, States-Lady sozusagen.
0: Ja. Ich finde es trendy. Ja.
1: So, dann haben wir heute unsere letzte Folge, die du als Nicht-Amerika-Besucher uh, aufnimmst.
0: Eben. Und wenn ja. wir die
1: nächste Folge aufnehmen, dann wirst du ein anderer Mensch sein, André, weil du hast da New York gesehen.
0: Genau, also die nächste Folge, die dann kommt, könnt ihr euch ja denken, dass wir die nicht aus New York machen. Zeitunterschied einfach zu krass und so, ne, ja, ähm, äh, können wir nicht bringen.
1: Ich bin auf deinen Jetlag gespannt, du.
0: Ich bin auch ganz gespannt. Was ich noch gar nicht erwähnt habe, ist, dass ich ja in der Internationalen Wirtschaftskanzlei arbeite und ich habe mich auch mit einigen Anwälten unterhalten, die sowas ja dann häufiger machen. Oh,
1: die haben Tricks, ja?
0: Und die haben auch gesagt, ey, es geht. Man muss halt einfach das und das machen. Ja? Und was das ist, das erzähle ich euch, wenn ich aus New York wiederkomme. <lacht> ja, ja. Genau. So, dann. Ja cool, das war super gut. Es war die Alkoholfolge aus Berlin. Und Köln. Mit Jasmin Klein.
1: Und André Georg Hase. Und jetzt machen wir euch alle nochmal wach. Aufstehen, 7 Uhr sono andato all'ospedale, sono salito a carboniera, sono andato
0: al Passo del Po.